0: Beleza, pessoal? Tudo bem? É... Desculpa aí o atraso, tá? Realmente começou a chover muito alto aqui a gente tentou, eu tentei aqui dar uma melhorada nisso utilizando esse microfonezinho aqui, tá? É... Tá chovendo muito forte e tá fazendo muito barulho mas a gente dá um jeito, tá? Vamos sair daqui sem live sem entender o que é uma ação de jeito nenhum e hoje eu vou... Todo mundo aqui vai fundamentar aí os seus conhecimentos, vai para quem ainda não investe. Eu sei que para quem já investe pode parecer muito redundante, mas vocês vão ver que tem coisas que mesmo assim para quem já investe há algum tempo é novidade, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, iniciando, o que é uma ação? Uma ação? Na verdade, é uma fração né, proporcional do capital de uma empresa. Então, é como se fosse um pedacinho daquela empresa. O que, que isso quer dizer? Mesma coisa, você vai comprar, vamos supor, um, um posto de gasolina. Vamos supor que o posto de gasolina está avaliado em 100 mil reais. Estou falando valores hipotéticos aqui, só para facilitar as nossas contas. Tá? E aí você tem mil reais. Você comprou o quê? Você comprou 1% daquele posto de gasolina, porque se ele vale 100 mil e você pagou mil, você tem 1%. Tá? E as ações é de maneira muito semelhante. A única coisa que as empresas da Bolsa de Valores são capitals, capitais maiores, elas são um pouquinho mais. elas são mais caras, elas são mais valiosas. E por isso uma ação aí é, para representar 1% de uma companhia, talvez a gente esteja falando. De alguns milhões e até mesmo bilhões, tá? Essa é uma pequena diferença aí. É uma pequena diferença, não. É uma pequena explicação do que é uma ação. Na verdade, você está comprando realmente um pedaço daquela empresa, tá? E quem compra uma ação na Bolsa está levando um, uma parte daquela empresa e é um acionista minoritário, Tá? Então, quando você é sócio de uma empresa visitada na Bolsa, você tem algumas vantagens e desvantagens em relação... É a mesma coisa, se você estiver comprando um posto de gasolina. Beleza, você é dono de ali 1% daquele posto. Na Bolsa de Valores, você pode ser dono de 1% de alguma empresa, com certeza. Só qual que é uma vantagem na Bolsa? Você é dono de um posto de gasolina e aí você tem um sócio. Para você se desfazer, desfazer para você desfazer a sociedade vai ser fácil? Quanto você vai ter que pagar? De advogado, vai ter que separar as coisas, saber o que cada um investiu, o que, que não, não sei o quê. Na bolsa de valores, não. Você comprou um pedaço daquela empresa e se você quiser vender, você vai colocar o preço que você deseja e se tiver alguém interessado e disposto a pagar aquele valor que você pediu, pronto você já não é mais sócio daquela empresa. Simples assim. Realmente uma sociedade pode ser desfeitas, desfeita em segundos. Tá? Então, é uma grande vantagem a liquidez no mercado. Porque, por exemplo, você vai desfazer a sociedade, mas o seu sócio não tem... Vamos supor, o, banco, o posto de gasolina. Ele não tem dinheiro para comprar a sua parte, o que você vai ter que fazer? vai ter que achar alguém que tenha dinheiro. Você vai ter que procurar, vai ter que conversar. Aí o cara não tem o dinheiro dinheiro, mas ele quer ser sócio, ele vai ter que ir atrás de financiamento. Vai ser muito mais é, lento e burocrático esse processo. tá E aí, as ações, você acha arriscado? O mercado de ações, todo mundo fala que é muito arriscado. né Você acha que é muito arriscado comprar um um mercado, ser dono de um mercado assim é muito arriscado ser dono de um mercado? Um mercadinho aí? Não, provavelmente não é tão arriscado, né? Mas por quê? Se você escolher muito bem o mercado que você vai querer investir. Se você está se numa boa localização, se o imóvel é próprio ou não, se é alugado, se o aluguel está de acordo, ou se é um aluguel muito caro. Os funcionários, ah, tem muita rotatividade de funcionário, o pessoal não gosta de trabalhar aqui. Mas por quê? Ah, é por causa do gerente, ou seja, a governança daquele mercado, mesmo de forma diminuta, não é muito interessante. Aí começa a ficar arriscado, porque aquele mercado pode não te dar lucro, pode te dar prejuízo, processo de, de, de funcionários, e hoje, pelas nossas leis trabalhistas, isso é uma loucura, né? E se você tratar o mercado de bolsa de valores? os investimentos na Bolsa de Valores como você trata em um negócio comum, como se você estivesse comprando uma padaria, como se você estivesse comprando um mercado, como se você fosse comprar um posto de gasolina, aí as ações não vão ser um mercado arriscado. Por quê? Porque você tirou todo a limpo, é, levantou os dados, endividamento, capital daquela empresa, capital de giro, ah, tem financiamento, não tem, quem que é o gerente... Se aquele cara é bom, ah, eu conheço aquele gerente, sei que ele, ó, oh, é um nó cego. Cara, você vai comprar um mercadinho em que o gerente é um nó cego? Você não vai. É a mesma coisa nas ações. Você precisa saber e esses dados são divulgados, tá? Esses dados você pode acessar, você, pode, você consegue encontrar, tá? Mas a gente está falando aqui das ações. E quais são os principais tipos de ações? Essa foi outra outro ponto que eu destaquei, né, nos nos stories aí. E quais são os tipos de ações, as terminações? Por que, que uma termina em três, outra em 5, outra em 11, outra em 34? Que loucura que é essa? As ações ordinárias terminam em 3, tá? E esse tipo de ação te dá direito ao voto, ou seja, você vai você vai poder votar nos membros de cargos de alto escalão, tá, no membro do conselho, diretoria, é, talvez até mesmo da presidência, membros, cargos de alto escalão dentro da empresa. Outra vantagem que esse tipo de ação gera, chama-se tag-along. O que significa tag-along? Tag-along é quando essa empresa aí, a controladoria vai... Vai vender essa empresa, vamos supor. Eles vão passar o controle dessa empresa para outro grupo, para um fundo, para um banco, para uma sociedade, para pessoas que têm grana. No Tag Along, você pode, por lei, tá, receber no mínimo 80% do valor que você investiu no caso dessa negociação. Então, por exemplo, você tem uma ação aí que você pagou 100% e eles passaram você pagou 100 não né eles a empresa que você tem em ação vai vender o referente a cada ação por cem reais para um grupo estrangeiro então no momento dessa venda você tem o direito tá por lei de receber pelo menos 80 reais por ação se essa negociação realmente for fechada então é por isso que muitas vezes essas ações são mais procuradas são mais buscadas por ter uma certa segurança, né? Então, número 3 é, é a terminação das ações ordinárias: tem direito ao voto e tem números Uma delas é a USIM3 a USIN 3, né? Tem SAB3, tem diversas ações aí com terminação 3. Tá, e vamos para as ações preferenciais. As ações preferenciais são as que tem terminação 4. É... Fala, Castro. Beleza? Estou é... falando aqui um pouco das ações, falando um pouquinho dos tipos de ações. Vi que você entrou aqui. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui, que eu estou com o comentário, os comentários abertos. E se mandar, aparece aqui na minha tela e eu respondo vocês, tá? Beleza, então continuando, as ações preferenciais, oh, o Henricão também entrou aqui comigo é, Me respondem aqui então se o som tá legal, tá? Porque está chovendo meio forte aqui, eu não sei se esse microfoninho está atrapalhando. Na verdade, eu coloquei ele para dar uma ajuda, fiz alguns testes, tá? Beleza, Henrique? Hoje a gente vai falar de algumas coisas que podem parecer básicas, mas que muita gente que já investe não sabe, tá? Beleza o som, então eu vou dar continuidade, tá? Então, o que, que é uma ação... Vou recapitular aqui com vocês, tá? É o seguinte, uma ação é um pequeno pedaço de uma empresa, simples assim. Vamos supor que você vai comprar um mercadinho ali da esquina, eles estão vendendo por 100 mil reais. Se você tem mil reais, você está comprando 1% daquela ação, tá? Boa noite, Ricardo, Estou tá acompanhando aqui também. Qual, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem aqui. Continuando. Se aquela, aquele mercadinho está sendo vendido por 100 mil reais e você tem mil reais, quando você compra esses mil reais, você comprou 1% daquele mercadinho. E nas ações não é diferente. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço daquela empresa. tá Então, quando você compra uma ação, você está exposto aos prejuízos, ao lucro daquela empresa. Ah, ela cresceu, então você também está exposto à valorização. Por exemplo, você comprou aquele mercadinho. E, de repente, abriu um bairro novo ali do lado do seu mercadinho, um bairro de padrão alto. Cara, o mercadinho vai valorizar. E na mesma, a mesma coisa as ações, tá? Se você comprou uma ação, aquela, aquela empresa igual agora, com o coronavírus, quem comprou as ações de empresas farmacêuticas, valorizou. Valorizou pra caramba. Então, você está exposto a isso, tá? E aí, por exemplo, quem comprou ações de empresas de viagem no momento do coronavírus teve uma queda e você vai estar exposto a isso tá eu vou dar um exemplo aqui rapidinho no momento que teve pré-coronavírus aí março fevereiro do ano passado eu tinha comprado ações da cvc por 31,90 cada ação tá e ela caiu a R$ reais é só um exemplo ou seja você está exposto a isso só que quando ela caiu eu comprei muito mais ações dela porque ela estava extremamente barata e hoje se eu vender CVC eu já tenho um lucro aí, é, um lucro razoável, mas ainda na minha opinião não é um bom momento de venda, a gente vai conversar com isso depois, assunto para outras lives. Continuando, e aí vem outra pergunta, ações é muito arriscado? Olha, você acha arriscado comprar um posto de gasolina? É arriscado se você comprar um posto de gasolina que está mal localizado, um posto de gasolina que o gerente é sem educação, um posto de gasolina que está todo estragado, que você vai ter que reformar inteiro para ele começar a dar grana, um posto de gasolina que está mal localizado, acho que eu acabei de falar isso, aí fica arriscado. Um posto de gasolina que está extremamente é, endividado, o cara fez inúmeros financiamentos para aquele posto ir para frente, Aí é arriscado, realmente, você comprar um posto de gasolina. Mas se você comprar um posto de gasolina que está bem localizado, que os reservatórios de combustível são legais, um posto de gasolina que tem um bom gerente, um cara que entende de gestão, aí não é arriscado. É a mesma coisa com ações. Se você comprar uma ação de uma empresa ruim, uma empresa que está extremamente endividada, de, um, de um, você comprar ações de uma empresa que a governança já é conhecida por aplicar calotes. Se você fizer isso, aí as ações são extremamente arriscadas. Mas se pelo contrário, você comprar ações de empresas que estão gerando lucro, tem mercado aí para crescer, empresas que são saudáveis financeiramente, aí não tem risco nenhum, tá? Mesmo que aconteça uma crise muito grande, ela pode sentir, mas ela vai ter força para se reerguer, tá? Então, é arriscado? Depende da forma que você olha. E depende da forma que você compra e vende suas ações. Beleza? Só aqui, ó, boa noite também, Vitor. Que bom que você está aqui com a gente, tá? É, e aí os tipos de ações. As ações mais conhecidas aí, os principais tipos. E por que, que tem aquele número depois, né? As ações ordinárias, têm tem a terminação 3, tá? E as ações ordinárias você tem direito ao voto. O que, que isso quer dizer? Você vai escolher, você tem direito a voto, aos membros de alto escalão dentro daquela empresa. tá? Membros de alto escalão de governança. Qual que é outra vantagem das ações terminadas em três, as ações ordinárias? Tem um grupo, vamos supor, o cara é dono é, dessa garrafa aqui. E aí você é dono só desse ribitezinho aqui que tem aqui nessa garrafa. Ou seja, você é um acionista minoritário. E aí o cara decide vender essa garrafa. O grupo que vai comprar essa garrafa, vamos supor que decidiu pagar 100 reais nessa garrafa. Se você tem uma ação ordinária, você tem direito a receber pelo menos 80% do valor que a sua ação foi negociada. Ou seja, ou seja se cada ação for negociada por 100 reais, você tem direito de receber pelo menos 80 reais por ação, tá? E isso chama-se tag along, então essa, esse é um dos motivos das ações com o número 3 muitas vezes ser mais procuradas que as outras, tem mais liquidez. Isso é uma coisa aí comum e tem inúmeras ações ordinárias, tá? Samb3, os os Minas 3 tem inúmeras, tá? E aí vamos, vamos em frente. As ações preferenciais. As ações preferenciais, elas te dão preferência na distribuição de dividendos. Ou seja, a empresa deu lucro, está com caixa, vai distribuir dividendos. As ações preferenciais recebem dividendos antes das ações ordinárias. Tá? Só que, nesse caso aqui, você não tem direito ao voto. Um outro exemplo de ação preferencial é a ação da Petrobras PTr4 ptr ptr4 PTR tá e, é, e vamos em frente e aí tem as terminações 5 6 7 8 o que, que é isso são as ações preferenciais de classes diferentes ou seja aqui gera um pouco de confusão. Porque cada empresa determina o que é o 5, o que é o 6, o que, que é o 7, o que, que é o 8. É Às vezes as ações 5 é são só pra, para os acionistas que entraram até tal ano. E os acionistas que entraram até tal ano vão ter um dividendo maior. Ah não, as ações número 6 são para os acionistas que aportaram X mil. Então aquele acionista... É, tem direito a um voto... A um voto não. É, a um dividendo menor, tá? Então, cada ação, de é, cada empresa define isso daí. Então, a 5 normalmente classe A, a 6 normalmente classe B, C e assim por diante. Mas cada empresa define o que, que é o 5, 6, o 7, tá? Não tem uma diferença específica entre as classes. E aí tem também as ações aí, as, os papéis... É, descritos aí como 11, tem o final 11 no momento que você abre o Home Broker. Aí são normalmente as BDRs e as units, tá? É, aí a gente já fala de BDR também, que também entra 34 no meio de BDR. E também os ETFs aqui 11, por exemplo, o BOVA11, também entra aqui com a finaliza com o final 11. Então, não tem também uma regra específica. Mas seguindo a linha de raciocínio, o final 11 normalmente são units. O que são as units? São as empresas, é, são as ações que tem um pouquinho de ação preferencial e um pouquinho de ação ordinária. Então você está exposto aos dois modos, tá? E as suas vantagens e desvantagens vão ser proporcionais à quantidade que tem de ordinárias e de preferenciais nesse grupo 11 tá? além disso tem as BDRs mas eu vou deixar para falar isso junto com a, com a final 34 e os ETFs os ETFs daí a gente está falando de alguns fundos que refletem o preço de algo mais generalizado, por exemplo BOVA11 o fundo BOVA11 reflete o movimento do Ibovespa e ele é terminado em 11. Então ele tem micro pedacinhos de diversas empresas que pertencem ao Ibovespa. Né? O índice Ibovespa é composto aí entre 50 e 60 empresas. Esse valor também pode mudar o número de empresas. Então o 11 vai representar um dos exemplos, é esse daí, tá certo? E o que, que são as ações que terminam em 34? Você já pode, talvez você viu é, aí no Home Broker ou em algum site. As ações que terminam em 34 são as BDRs, que são Brazilian Depositary Receipts O que, que são isso? Certificados Brasileiros de Depósito. Ou seja, em português simples, você está comprando ações estrangeiras aqui pelo Brasil, tá de forma indireta. Por quê? Porque esse papel não significa exatamente que você comprou a ação, mas é um papel que é lastreado em uma, ação, em uma ação lá no país de origem dele, ou seja, é uma forma de você comprar ações estrangeiras de forma indireta, simples assim. E aí você pode comprar ações da Netflix, do Facebook, da Amazon, é, do Google, tá? são inúmeras ações que você pode comprar dessa forma como BDR. Aqui no Brasil você pode comprar aí aproximadamente 30, pá, desculpa, 500, 500 empresas aqui no Brasil dessa é, forma de BDR, tá? Só que por que que isso é até um pouco novo? Porque até seis meses é, só podia comprar BDRs os investidores que tinham mais de um milhão na carteira. E faz seis meses que isso mudou, tá? Então hoje você qualquer pessoa pode comprar, ou seja, as BDRs foram abertas ao capital, ao mercado de varejo, ou seja, investidores que qualquer tipo de investidor não precisa ter uma carteira mínima. E por que que isso foi bom? Se tem mais gente podendo comprar vai ser mais fácil você movimentar, você vai ter mais liquidez. Antes, corria o risco de você comprar uma ação e ela está subindo, está subindo, e você não conseguir vender. Por quê? Porque não tinha muitas pessoas naquele mercado. Não adianta aquilo lá valer mil reais se ninguém está disposto a pagar. Tá? Então, muitas vezes as suas ações subiam e a pessoa não conseguia vender por não ter liquidez. E aí, vou entrar agora nas diferenças das Small Caps, Mid Caps e Large Caps. O que, que é isso? Small Caps, empresas de pequena capitalização, ou seja, são empresas que são listadas na Bolsa de Valores, mas que possuem aí um capital um pouco menor. Não é definido exatamente uma nota de corte, um capital de corte, mas são as empresas aí avaliadas entre 300 milhões e 2 bilhões de reais. As mid-caps é, entre 2 bilhões e 10 bilhões e as large-caps entre 10 bilhões e 200 bilhões. Mas eu vou explicar um pouquinho as vantagens e desvantagens das small-caps e que isso já é uma coisa que algumas pessoas não se atentam. Tá? As small-caps são as empresas negociadas na bolsa que possuem um menor valor de mercado em outras palavras, são um grupo de pequenas empresas que têm capital aberto. Pequenas entre aspas, né? Porque a gente está falando de empresas aí de até 2 bilhões ou até mais. Característica desse tipo de empresa. Faturamento entre 500 milhões e 5 bilhões. Valor de mercado entre 300 e 2 bilhões. E precisam ser negociadas é, em média aí 50 milhões de reais dessas ações, tá? Mas quais são as principais características que eu quero destacar? Elas têm menor valor de mercado, menor liquidez, ou seja, tem menos pessoas comprando e vendendo esse tipo de ação. Elas têm menor cobertura do mercado, ou seja, a gente tem 500 ações na Bolsa de Valores. Você acha que alguém consegue analisar 500 ações todos os dias? Não consegue. E aí ele vai dar preferência para a Chus ou para a Petrobras? Provavelmente para a Petrobras. Então muitas vezes as, as small caps não tem esse, as pessoas não conseguem olhar para ela, não dá tempo, tá? Elas têm maior volatilidade na cotação e por que que isso acontece? Ou seja, o preço sobe e desce mais frequentemente. Por quê? Se tem menos pessoas comprando e vendendo, é um exemplo. Você tem uma casa e você vai vender. E você precisa vender, você precisa vender. Ela vale 300 mil, mas você está desesperado, você precisa vender. Se um cara te oferecer 200 mil, cara, talvez você vai ter que vender. tá Porque não tem gente querendo comprar, você vai ter que vender. E aí, pô, você vai tomar um prejuízo, tudo bem, mas você vai conseguir vender. Mesma coisa com as small caps. Às vezes você tem aquela ação, você pagou 15 reais. Mas você precisa vender, você precisa vender, você precisa vender, ninguém quer pagar 15. Ninguém quer pagar 15. Você põe 14, ninguém compra. Você põe 13, ninguém compra. Você põe 12, ninguém compra. Você talvez tenha que vender por 10. Tá? Então você vai ter maior volatilidade. Só que o contrário também acontece. Por quê? Vamos supor que você está numa cidade pequena e só você tem um terreno vazio. Todos os outros terrenos estão cheios de casa. O que, que vai acontecer? Se só você tem o um terreno vazio, você vai poder vender por um preço maior. Se está todo mundo querendo comprar um terreno, está todo mundo querendo comprar um terreno, o que, que vai acontecer? Você vai poder vender pelo preço praticamente que você quiser. Tá? Então elas são um pouco mais arriscadas justamente por isso. Porque você pode correr o risco de precisar vender e não ter ninguém comprar, mas você também tem maior potencial de lucro. Por quê? Porque você corre, é, você está exposto a, um, a uma empresa que talvez só você tenha aquele papel. Poucas pessoas estão tendo aquele papel ou poucas pessoas querem vender. Então nas small caps você tem essa vantagem. de A menor liquidez é uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem. Por quê? Pode acontecer de ter um monte de gente procurando e só você ter esse papel e aí você vai ganhar pela lei da oferta e demanda aí, tá? E agora, falando das mid-caps. As mid-caps, como o próprio nome já diz, são as empresas aí de categoria média de capitalização, tá? É convencionado aí que elas têm um valor de mercado de até 10 bilhões. Mas ela tem algumas particularidades aqui também, tá? Deixa eu só destacar pra vocês. Elas costumam ter uma relação diferente do, do Ibovespa, né? Porque pode acontecer, e é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando você compra uma ação, você precisa saber se ela é uma small cap, uma mid cap ou uma large cap. Por quê? Se você comprar uma, uma small cap, olha, Pode acontecer, e é provável que aconteça, dela ela estar tá na contramão do, do Ibovespa. Às vezes o Ibovespa está subindo e ela não subiu. Às vezes, às vezes o Ibovespa está caindo e ela está subindo. Tá? Então Você precisa saber se a sua empresa é uma small cap, ou se ela é uma mid cap ou se ela é uma large cap. As mid cap também. Pode acontecer do Ibovespa estar tá subindo e ela não ter subido. E o contrário também, Tá? É... E como o mercado avalia as mid-caps? Como ela possui uma média capitalização, o mercado espera que ela tenha uma boa performance assim, no crescimento. Tá? A mesma coisa das small caps. Já eu volto na small cap. Tá? Por quê? Porque se ela ainda não tem um valor de mercado tão expressivo, Quer dizer que ela tem para onde crescer. Quer dizer que ela ainda não é a líder do segmento. Então ela tem que crescer. tá? Então quando a gente vê uma mid-cap, é... a gente tem que olhar muito o cargo dela, que seria a taxa de crescimento dos últimos cinco anos e o potencial de crescimento. Talvez o, o de cinco anos você não encontre porque talvez uma mid-cap seja... seja seja mais nova do que 5 anos, tá? Só que o que, que acontece quando você compra uma ação de mid-cap? Você vai precisar olhar o crescimento dela. Porque se ela não está crescendo, oh, você tem que começar a tomar cuidado. Diferente de quando você compra uma large cap. Porque, por exemplo, para onde, Petro... onde que a Ambev vai crescer agora? É difícil você olhar para onde que a Ambev vai crescer. Porque ela já é líder do segmento ela já tem um faturamento enorme, ela já é extremamente capitalizada. Então, talvez a gente não precise olhar tanto para o crescimento da Ambev. A gente precisa ver se ela está endividada, se ela está pagando as contas, se ela está gerando lucro, tá? Então, isso tem que influenciar na sua decisão. Você tem que saber o que é uma small cap, uma mid cap uma large cap, tá? Aí, exemplos de mid cap. MRV, Marfrig, Droga Raia o que mais que eu trouxe aqui? A Embraer, tá? São todas empresas aí consideradas mid-caps, empresas aí intermediárias. E aí, voltando na small-cap. Toda large-cap um dia foi small-cap. Essa é uma frase extremamente famosa, eu só não vi quem falou isso. Mas é uma frase extremamente famosa. Por quê? A small-cap ela tem um potencial maior de crescimento do que uma large cap, principalmente por quê? porque ela é menor, ela é pequena. E aí, entra outro detalhe, como eu falei, tem 500, quase 500 empresas na bolsa do Brasil, dá tempo de você analisar todas? As casas de análise conseguem analisar todas? Às vezes as small caps saem do radar, olha aí a oportunidade, tá? olha aí a oportunidade só que elas têm menor liquidez então toma cuidado, por quê? porque se você precisar vender pode ser que não tenha tantas pessoas interessadas e o seu preço ó, seja cortado ali na carne, o que vai ser muito ruim mas olha o potencial de ganho, não tem muitas pessoas com essas ações quem tem não quer vender, o que, que vai acontecer? se tiver gente interessada em comprar seu preço vai lá para cima. tá? Então, as small caps são um pouco mais arriscadas, mas tem um potencial maior de ganho. Por isso que, o, que a análise dela talvez tenha que ser um pouco mais minuciosa. tá? As mid caps é uma mescla, né? porque realmente elas estão no meio. Então, é uma mescla aí de, de potencial de ganho e de uma, certa, de uma estabilidade um pouco maior. Potencial de ganho no longo prazo. No caso, Castro, provavelmente, é assim, é as small caps, a cada resultado que sai delas, é, que são a cada três meses, vai ter uma boa variação. Porque, por exemplo, se é um resultado meio ruim, todo mundo se assusta. Não, a empresa não sei o quê. E pode ser por qualquer outro motivo, tá? Mas... É, o potencial dela de realmente crescer e crescer muito é no longo prazo. E, e por que, que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo aqui de uma small cap que cresceu e cresceu muito. tá Vou falar de uma small cap aqui. Deixa eu só, deixa eu só abrir para falar para vocês. Ó, a Unipar Carbocloro. Essa empresa aqui... É... Ela foi recomendada aí por algumas casas de análise. Quando ela estava cotada a R$13,00. Deixa eu ver qual que é o valor dela hoje, que eu nem abri. isso que já teve... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Hoje ela está cotada a R$75,60. Tá? Então, assim, teve um potencial, de... um potencial de ganho bem grande. Só que isso aconteceu... Em dois dias? Não, deixa eu ver, vou até abrir o gráfico dela aqui rapidinho. Só me dá um minuto que eu já vou abrir o gráfico dela. É... Opa, Igor! Quanto tempo, cara? Tô abrindo. Já vou. Já volto aqui pra, pra gente dar continuidade no assunto, tá? O pessoal que for entrando depois, a live fica gravada, tá, pessoal? E, e então vocês vão, vão ter acesso a isso aí depois, tá? Olha, parece que faz muito tempo, né? Mas não faz, não. Quer ver o exemplo? A, a Unipar, ó, de e dia 6 de julho de 2017, ela estava cotada 4,76, tá? Aí hoje, deixa eu ver, hoje ela foi cotada a 75,60. Ah, 4 anos. Beleza, mas você multiplicou seu capital por 20 em 4 anos, tá? E você vai acertar todas essas dificilmente. Mas se você tiver exposto ao mercado, você vai sim, tá? Em 2017 aqui, olha, 4,60 e hoje fechou em 75 e 75 e 60, então esse é um detalhe. Esse é um potencial das small caps, porque elas têm muito que crescer, elas têm muito que crescer, elas têm mercado pela frente, tá? Só que elas sentem mais a variação também. É, é um pouco mais arriscado, mas como eu falei, é arriscado comprar um posto de gasolina, é arriscado se tiver num mau lugar se o posto tiver feito, tudo estragado, se tiver que reformar ele inteiro, se, se o gerente daquele posto é um cara sem educação, se o posto está extremamente endividado, aí é arriscado. Agora, se você está pegando um posto bem localizado, tudo reformadinho, as contas em dia, nada de financiamento maluco, gestores de ótima qualidade, pô, aí ficou fácil. E em alguma dessas empresas você vai conseguir fazer isso, tá? E, e aqui, ó, por exemplo, 460 virou 75 e 60. Sem dúvida nenhuma, isso é possível de fazer. E as mid cap também tem esse potencial. Por que, que eu falo isso? Olha, a PetroRio, não sei se vocês já ouviram falar, mas a PetroRio é uma petroleira considerada aí uma mid cap. E eu vou falar um pouco dela porque eu fiz uma operação muito interessante com ela. No, na crise do coronavírus no ano passado, ela chegou a ser cotada. Olha, ela saiu de 41,78 e ela caiu para 11, para 9,50, tá? Ela caiu para 9,50. E aí, quando você vê a Petrobras, que seria uma empresa, uma large cap do mesmo segmento, quer ver como que ela caiu bem menos? Olha, a Petrobras a PetroRio caiu então de, olha, R$50 para 9. para 9,85. O que, que isso significa? Só vou fazer a conta aqui para falar para vocês mais certinho. Então, para 50 dividido por R$9, ela caiu 5,5 vezes, ela caiu cinco vezes o valor dela, né? Ela foi cotada... opa, fiz a conta errada aqui. Então, 9 dividido por 50. Então, ela estava valendo 18% por cento do que ela valia no começo da pandemia. E a Petrobras, de maneira diferente, olha o que aconteceu com a Petrobras, tá? Esse é só um exemplo. A Petrobras, na pandemia, ela caiu de 30% aproximadamente 11, 12 reais. Chegou aqui na mínima acho que 11,55. Ou seja, 11.55 dividido por 30, ela caiu para 38% do valor dela. Cara, uma tava valendo só 18%, ou seja, se ela tivesse valendo 100, agora ela tava sendo vendida 18. A Petrobras se tivesse sendo vendida 100, agora tava valendo 38, ou seja, uma queda bem menos acentuada. Só que olha a recuperação da PetroRio. Aí ela saiu de 9 e chegou a 47. Ó, em março ela tava 9,85. Em agosto ela tava R$ reais. E a Petrobras, olha, saiu de 11 e em, em agosto ela tava 24. Que que isso quer dizer? Que a PetroRio, ela multiplicou o seu capital por 5 em cinco meses. E a Petrobras multiplicou o capital por dois, tá vendo? É mais arriscado, é mais arriscado, se você não analisar profundamente, tá? E hoje a PetroRio, é, ela deslanchou, ela continuou crescendo e hoje ela tá cotada a 101 reais, tá? 101 reais. Então quem comprou PetroRio a nove em março do ano passado, Pode multiplicar o seu capital por 10 nos dias de hoje, aí tá? Em aproximadamente um ano você fez mil por cento. E são coisas que é possível você realizar, tá? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo consegue fazer esse tipo de operação, claro. Não vai ser da noite para o dia, mas se vocês se organizarem, é... vocês vão estar expostos a esse tipo de valorização. Sem dúvida nenhuma. Aí, as large caps, então a gente está falando das grandonas aí, as ações que também são conhecidas como blue chips, blue chips. Por que, que elas são conhecidas como os blue chips, as blue chips? Porque nas fichas de poker que valiam, as fichas que valiam mais eram as azuis, as azuis, então seria as fichas azuis, as blue chips, tá? Então esse é, essa é a brincadeira aí com as large caps. E essas ações, quais são as principais características dela? Boa liquidez. Cara, dificilmente você vai estar tá querendo vender Petrobras e não vai ter alguém comprando, tá? Sim, nunca vi, acho que nem existe, tá? É, boa liquidez, por serem ações com bom volume financeiro, o investidor consegue vender e comprar com facilidade e rapidez. Tem maior visibilidade, ou seja várias casas de análise estão em cima de Petrobras. Hoje, se digitou Petrobras, vai aparecer mil análises de Petrobras ali, na sua frente, sem dúvida nenhuma, tá? É... Tem mais informações então sobre elas, mas também tem que tomar cuidado com quem gera essas informações. Eu já falei disso na outra live. E tem uma precificação mais estável, justamente porque é uma big cap. Ela normalmente aí é uma uma empresa muito sólida, líder do seu mercado e extremamente estabilizada normalmente. Mesmo que tenha as variações aí é, de governança, ela tende a ser um pouco mais estável. Exemplos de big caps. Petrobras, Ambev, Vale, Bradesco. tá? Então, pessoal, quem está aqui comigo ainda? O, o, Bruno, o Castro, o Igor... É, não sei se vocês estão entendendo. Não sei se vocês já investem. É, se puderem ir conversando aqui comigo, cara, fica mais. É, fica, Vai ser bem interessante tá? poder ir conversando com vocês. Sei que o, o Igor também chegou um pouquinho depois. É, mas acho que deu para passar a mensagem aí. E a live vai ficar gravada, tá certo? É, aí tem outra coisa O pessoal pergunta das ações Tá entendendo? Beleza, Castro Beleza é, Os lotes de ações Por exemplo, podem Ser caros, às vezes o cara tá começando E é meio caro pô. Como é que vai comprar aí um lote de 100 Das empresas que estão cotadas a 100 reais dá, mil, dá 10 conto Pode para algumas pessoas ficar pesado, né? E o que acontece? Será que compensa você comprar uma ação no fracionário ou esperar para juntar 100, né? Se, minha, se na minha carteira tem mais pequenas ou grandes empresas, uma mescla. Está investindo só em fundos imobiliários, Igor? Beleza, eu fiz aí um... É, só vou fazer um adendo aqui, então. Ações versus fundos imobiliários, tá? para quem está começando a investir. Já te respondo também, Itacastro. É o seguinte, os fundos imobiliários têm uma volatilidade 30% da volatilidade das ações. O que isso significa? Que se as ações estiverem cotadas a 100 e caírem a 70, os fundos imobiliários vão cair de 100 para 91. Parece que é ótimo, né? Mas o que acontece com os fundos imobiliários também? Essa menor volatilidade também é... Acontece no momento de alta. Então, quando as ações estão 100 e sobe para 130, os fundos imobiliários também que, to que estavam 100 vão subir também em média apenas para 109. Só que o fundo imobiliário tem outras vantagens, como o dividendo todos os meses, mais estabilidade. É um tipo de investimento que você também tem que ter na carteira, tá? sem dúvida nenhuma. Mas as ações, na minha opinião, têm um potencial de ganho é um pouco maior claro que primeiros passos na minha opinião também tem que ser é, os fundos imobiliários são muito importantes por isso são mais estáveis você começa a sentir um pouco mais o mercado e é muito interessante pô que bom que você tá aqui Igor que bom que você comentou aqui é muito muito importante para mim essa interação com vocês tá e se tiver dúvida de qualquer outra coisa é, sobre isso daí, o que eu puder ajudar também já falo que eu não sei tudo mas é, o que eu puder ajudar, contem comigo tá? respondendo Castro se a minha carteira tem mais ações de pequena é, as empresas pequenas ou grandes empresas Castro, é uma mescla tá? é uma mescla mesmo ah, o mais importante cara o meu objetivo é ganhar o lanche, o dinheiro do lanche da semana. Tá certo, o negócio é começar. É, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês, tá? Se você, vamos supor, se, se a gente tivesse hoje com 20 anos aí, e começássemos a investir na bolsa, e a gente colocasse 250 reais por mês tá, de aportes, quando a gente fosse aposentar lá com 60 anos, se a gente tivesse um rendimento de 10% ao ano que não é nada impossível de, de acontecer, tá? um investimento aí bem plausível, um retorno bem plausível, com 60 anos você teria acumulado 1 milhão e 280 reais. Tá? Então, por isso que eu falo, é muito importante começar, porque o quanto antes a gente começa, mais os juros compostos vão trabalhar a nosso favor. tá certo E como eu falei aqui, Castro, eu tenho uma mescla de grandes e pequenas empresas. Porque vocês vão entender... Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. É... Dá uma olhadinha nessa foto aqui, ó. Ah, esse daqui é um vídeo. Vocês estão vendo aqui... Tem um risquinho em... Deixa eu parar aqui. Ó. Vocês viram que tinha um... Era um vídeo, cara. achei que era uma foto. Vocês viram que tem... Um, uma linha em azul. Uma linha em roxo. E uma linha, uma linha embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de novo. É, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. É um videozinho bem rapidinho. Então, só, só dá uma olhadinha se vocês veem as duas linhas. Estão vendo... Que elas são muito parecidas, só que elas são, bem dizer, espelhadas, né? Enquanto uma está subindo, a outra está caindo, e quando a outra está caindo, a outra está subindo. Me responde aqui se deu para ver isso daí. Me responde se não, põe de novo, porque eu quero que vocês vejam isso para eu, eu dar continuidade aqui. Manda um. Deu para ver. Beleza. Por que, que você tem que ter empresa grande na sua carteira, na minha opinião? Aquelas duas linhas. São o Ibovespa e o dólar. Quando o Ibovespa está subindo, o dólar está caindo, tá? E quando o dólar está subindo, o Ibovespa está caindo. Eles são inversamente proporcionais. Pô, beleza, que bom que deu para ver. Então é o seguinte, quando o Ibovespa está subindo, o dólar está caindo. E quando o dólar está caindo, o Ibovespa está subindo. E quando o dólar está subindo, o Ibovespa está caindo. É assim. Então você precisa ter empresas grandes porque, quando o dólar estiver caindo, você tem que ter empresas que refletem o um índice para você vender essas empresas e comprar dólar. Quer ver um exemplo? Vou abrir aqui o gráfico de dólar para vocês e do Ibovespa, tá? Eu vou só, vou só falar porque eu não vou conseguir compartilhar aqui porque eu não tirei a foto, tá, pessoal? É para eu compartilhar isso, mas eu posso mostrar para vocês depois. Olha o que, que é, é... Como você não precisa adivinhar nada para você fazer grana na bolsa. Vou falar o preço do dólar pré-pandemia, preço do dólar pós-pandemia e o da Ibovespa, tá? E como você pode, podia ter feito dinheiro com isso daí... E foi uma das coisas que eu fiz, tá? Então, olha aqui. No dia 1 de janeiro do ano passado, o dólar estava 4,9. Então, anota aí, 4,9. No dia 1 de janeiro do ano passado, deixa eu ver aqui. 1 de janeiro, estou abrindo aqui meu gráfico. O Ibovespa estava 110 e 12 reais, o BOVA11. E aí o que que aconteceu? No dia 20 de março, olha, no dia aqui ó, dia 13 de, de maio, vou pegar o dia 20 de março que foi mais emblemático né, o dólar que tava 4 reais, ele subiu para 5,20. E o Ibovespa que estava R$ reais caiu para 62. Que que isso? O que, que eu fiz na pandemia? Eu tinha dólar comprado a R$ e eu vendi ele a 5.12, 5.20. E o Ibovespa não tinha caído. O valor que eu tinha em dólar, eu vendi, fiz um lucro e comprei Ibovespa por R$ 60. Reais. E o que aconteceu com o Ibovespa logo depois? No dia, vamos ver aqui, ó, de março, o Ibovespa, que eu paguei 60 reais com o lucro do dólar, em julho já estava 100 reais. Ou seja, eu fiz 20% na venda de dólar, 25% na venda de dólar, e aí eu comprei o Ibovespa. E eu comprei o Ibovespa a 60%. E em quatro meses o Ibovespa que estava 60 foi vendido a 100, ou seja, mais 40%. Tá? Você não precisou adivinhar nada, você apenas fez é, posições inversamente proporcionais. Tá? Parece que é loucura, eu sei que é meio abstrato para entender isso daí, pelo menos nesse começo, mas se vocês continuarem acompanhando aqui, vocês vão vão perceber que não tem nada de muito muito difícil nisso daí não, tá? Então, Castro, como eu falei, eu tenho os dois tipos de ações na minha carteira, tanto ações grandes, tanto ações pequenas, de empresas pequenas. Por quê? As ações de empresas pequenas têm um potencial de lucro e de valorização muito maior do que as empresas já consagradas, tá? Vocês viram ali, a PetroRio que estava R$50,00, caiu para r$9 e hoje ela já está r$100. A Petrobras que estava 30 caiu para R$11,00 e hoje está R$24,00. Ou seja, elas são mais estáveis e coisas mais estáveis têm suas vantagens e desvantagens. Do mesmo jeito que o fundo imobiliário e as ações, e a gente acabou de falar disso aqui, tá? É... Ficou claro, não sei se vocês conseguiram entender esse pedaço, já é uma parte um pouco mais... É, é um pouco diferente fazer essa movimentação. Dá uma olhadinha no... Tem, eu gravei um videozinho sobre dólar versus Ibovespa, que está no, no, nos destaques aqui do, do Instagram. Depois, dá uma olhadinha nisso daí que vocês vão entender o que, que eu fiz, como que eu movimento esse... Faça essas operações, tá? Deu para entender então, Castro? E é mais ou menos assim. E aí, já vou explicar também. Por que que, quando tem uma crise, o dólar sobe? Sabe por que, quando tem uma crise, o preço do dólar sobe? É mais ou menos o seguinte. Quando tem uma crise, é, 60% do capital que tem na nossa bolsa, que tem no Ibovespa, é capital estrangeiro, ou seja, capital de dólar. Quando tem uma crise, os caras falam o quê? Pensam assim, eu vou deixar meu dinheiro na bolsa de valores, lá do Brasil, mas nem a pau. Eu vou colocar meu dinheiro num país mais estável. Né? E quando tem uma crise, o que, que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros sobe. Então, o cara tira o investimento da Bolsa de Valores e põe numa renda fixa num país mais organizado, como é, o dos, como é os Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? O cara vendeu coisas no Brasil e comprou dólar. O dólar vai subir. Tá? O dólar tende a subir. Então, sempre que vocês verem aí a bolsa bateu recorde. Vocês já viram isso aí em noticiários? Quando vocês verem uma notícia que a bolsa brasileira bateu recorde, vocês podem procurar o preço do dólar. Com certeza vai estar tá lá. O preço do dólar caiu. Tá? E normalmente nesses momentos, é, tem uma série de outras análises. Tá? Mas normalmente nesses momentos é um bom momento para você estar tá fazendo o quê? vendendo bolsa de valores e comprando dólar e aí o contrário também é verdadeiro quando aparecer lá dólar bate recorde de preços vocês vão ver numa notícia em seguida bolsa de valores despenca tá e foi isso que aconteceu na pandemia e a bolsa de valores caiu de 112 para 60 enquanto o dólar saiu a máxima do dólar na verdade foi Em R$ 5,98, tá? Então, em menos. Olha. De janeiro, sair de R$ reais para maio, ele tava valendo R$ 5,98, tá? Então, quase acima de 40%. O que, que você tá rindo aí, Castro? Não entendi. Fala para mim. Entendeu, pesca? Que bom que você tá aqui com a gente também, pô. É, já está investindo está querendo começar a investir é... eu eu quero que todo mundo vá... comece a investir na bolsa de valores aí acho que é um... uma forma da gente construir patrimônio e... e a gente vai entendendo que gostou da gangorra do dólar e da bolsa Castro falta o dinheiro 5 reais você consegue comprar uma ação Uma ação na Bolsa de Valores 5 tá? reais E uma ação boa Da Sanepar tá? é... E eu fiz Deixa eu ver quanto que está a Sanepar hoje Deixa eu ver quanto que está a Sanepar Essa 4 Eu fiz uma live sobre a Sanepar Tem aqui no Está aqui no Insta Ó, Sanepar hoje Falei R$ reais, já falei mentira, ó, 4,22, tá? É, 4,22 tá uma sane para hoje. E você pode comprar uma única ação. O que que eu te falo, pesca? Abre uma conta na corretora, cara, para você colocar nem que for 30, 50 reais por mês e você ir entendendo. É igual o jogador de futebol, se o cara só treina, ele fica sem sem ritmo de jogo, tá? É, o cara precisa jogar, então você abrir uma conta na corretora, você vai precisar do seu comprovante de residência, CPF, RG, é, nada de nenhuma nada de mirabolante, tá? É bem tranquilo isso daí. Eu, eu te conselho, se eu fosse te dar um conselho, você que é meu, como meu amigo, aí o pessoal falar ah, conselho se fosse bom, a gente vendia, né? Mas quando a gente é amigo, a gente não precisa fazer isso. Cara, abre uma continha numa corretora aí. É taxa zero, tá? Antes a gente pensava que a Bolsa de Valores era coisa só para rico. E de certa forma era verdade. Por quê? Por exemplo, quando eu comecei a investir na Bolsa, hoje nós temos 3 milhões e meio de CPFs cadastrados. Quando eu comecei... Na Bolsa de Valores. Quando eu comecei a investir, tinha 320 mil pessoas só no Brasil inteiro que investir, cara. E, e quando eu comecei a investir... Não tinha corretagem zero. É, por exemplo, tinha algumas casas, que, algumas corretoras, que, que cobrava 20 reais por operação. E aí, por exemplo, você colocava milão e você vendia ou, ou você ia comprar uma ação, você tinha que pagar 20 reais para a corretora. Aí se você só tinha mil, o que, que acontece? 20 reais é 2%, pô. Então você tinha que ter um rendimento muito acima de 2% para valer a pena. Então, querendo ou não, excluir as pessoas dos investimentos, porque era algo um pouco caro. Agora com a Clear, com a Rico, com taxa zero, cara, dá para você comprar ação aqui por R$4,22, tá? Você compra uma Sanepar, que é uma empresa extremamente sólida e que está, na minha opinião, extremamente barata, tá? Inclusive, eu tenho ações da Sanepar. Então não estou falando Não estou falando Coisas do além não Pesca, abre uma continha e vamos conversando Fica acompanhando aqui Que sem dúvida vai ser, vai ser muito interessante Castro Quais fontes de, Ou site que eu gosto de analisar Que eu gosto de acompanhar Em relação a quê Eu é, eu gosto de acompanhar diversos sites vamos junto vamos junto pesca é... sites aí eu separo as, an as análises de bolsa de valores em duas categorias análise fundamentalista análise fundamentalista é o que saber se a empresa dá lucro saber se a empresa está endividada é saber quem que são os diretores dessa empresa Saber quanto, quanto vale os prédios daquela empresa, ou seja, o valor patrimonial daquela empresa. Quanto que aquela empresa tem em caixa. É, por que, que a dívida da empresa subiu? Nem sempre dívida é ruim. Às vezes a empresa se endividou para expandir. Aí, pô, aí é interessante. E isso daí chama-se análise fundamentalista. Para analisar fundamentalista, vou colocar aqui nos comentários. Eu entro muito no site Fundamentos com o mesmo, tá? Fundamentos. Eu gosto da além das fundamentos, a fundamentei tudo o site, tá? Eu tô colocando aqui nos comentários, mas se digitar fundamentos no Google vai aparecer o site, tá? Deixa eu digitar aqui, vamos ver se aparece mesmo. E aí na fundamentos, ó, você clica lá e aí você coloca o código da empresa que você quiser, tá? Aí, por exemplo, ó, Petrobras, você entrou no site da Fundamentos, vai aparecer lá o preço que ela está hoje, qual que é o menor valor que ela já teve no último ano, qual que é o lucro dela, qual que é a margem dela, né? qual que é a dívida, tudo isso vai estar tá lá. E nesse tipo de análise eu utilizo esses sites. Só que aí, esse é um tipo de análise para você saber o que comprar. Qual empresa comprar? Análise fundamentalista. E aí entra outro tipo de análise, na minha opinião. Que é qual análise? Análise técnica. E aí eu vou te dar um exemplo. Análise técnica: você vai analisar os preços da empresa através do que? De indicadores estatísticos. E aí, por exemplo, VEG, a empresa VEG. A empresa VEG é uma empresa que trabalha com motores elétricos, é uma queridinha na bolsa. Né? Todo mundo fala da VEG, que é maravilhosa e não sei o quê. E em janeiro desse ano, pediram para eu fazer uma análise da VEG. E ela estava R$ reais. E aí, o que eu falei para o cidadão? Pessoal, a VEG é uma empresa que está com lucro. É uma empresa que, se ela quisesse quitar todas as dívidas dela hoje. Todos os financiamentos, ela quitava e sobrava grana. Uma empresa que está com caixa. O mercado de, de carros elétricos, de motores elétricos, está só que cresce. É uma puta de uma empresa. Só que ela estava cotada 91 reais. a R$91. A reais os indicadores estavam apontando que ela estava cara. Deixa eu ver se eu encontro uma foto da análise técnica dela aqui. É... Vocês estão com tempo? Tem um pouquinho de paciência comigo que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar a WEG aqui. É, não. Essa não é a WEG. Deixa eu ver... Se eu acho a velha aqui para vocês. Que eu fiz análise dela e não faz muito tempo, tá? É, acho que é essa daqui. Olha aí. Olha a velha. Vocês estão conseguindo enxergar... Estão vendo esses gráficos, esses risquinhos? Olha lá. Eu sei que é um monte de risquinho. E, e que às vezes a gente não entende. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Olha. Estão vendo, se vocês pegarem. É o investing.com, esse site aqui. É nele. Ele é um dos sites que eu faço análise técnica, tá? O Jureg Invest. Não entendi pesca. Não entendi não, mas vamos lá. Olha a veg. Olha, presta atenção no trem aí. Se vocês pegarem o olho aí, e, é, do, ali do pontinho que está destacado em azul, e andar um pouquinho para trás, Jureg é o Castro. Oh, Castro. Eu não sabia que o Castro era o Jureg, não. Falou que está investindo. Esse site aqui, é o investing.com tá só que esse gráfico aqui eu que fiz tá não, não tem lá de graça de graça né esses esse gráfico você tem que aprender a fazer mas continuando se você ver o pontinho aqui em azul é mais ou menos o preço da veg hoje se você rolar um pouquinho para trás se você vê um pouquinho para trás em janeiro, a VEG estava R$91,00. E aí, se você correr o olho verticalmente, você está vendo que tem o, o gráfico está fazendo tipo um castelinho ali embaixo, ó. ele está fazendo um, um, uma ponta para cima, certo? Uma pontinha para cima, vocês conseguem ver? É, naquelas faixas que estão ali embaixo. Aquela, a linha está fazendo uma pontinha para cima. E, além disso, o gráfico, o preço estava tá, em 91. E, naquela pontinha para cima, estava indicando que Esses são indicadores estatísticos, tá? Um chama índice de força relativa e o outro chama indicador estocástico. Esses dois indicadores estavam falando que era um bom momento de venda de veg quem me pediu a análise, eu falei assim, pessoal, é um bom momento para você vender VEG, mesmo que ela seja uma boa empresa, uma empresa estruturada, sem dívida, é um bom momento de venda. O que, que aconteceu? Ela saiu de 91, 92 e 40 no dia 18 de janeiro e no dia 8 de março ela estava a 70 reais. Ou seja, a empresa caiu mais de 20% em dois meses tá? Ela caiu aí ó, R$ dividido por 92.40, ela caiu 21%. Só que quando ela caiu agora para 72, eu falei assim, pessoal, e aí corre o olho de vocês ali. Você viu que agora a pontinha que estava para cima, tava para tá para baixo assim, ó. Ela ficou para baixo. Aqueles indicadores ali na mesma linha ali, nas faixas embaixo, me digam se vocês estão vendo. Antes ele estava para cima e agora ele tá para baixo, certo? Me manda um beleza aí se, se vocês conseguiram ver que agora eles que eles estão cruzadinhos para baixo. Os mesmos indicadores, o índice de força relativa e o indicador estocástico. Agora, ao invés de estar tá lá cruzado para cima, eles estão viradinhos para baixo. Vocês conseguem ver? Me manda, uma, me manda aí, comenta aí se vocês estão conseguindo enxergar, tá? É... Se vocês estiverem conseguindo enxergar, me manda um, um, um joinha aí, só para eu ter certeza. Estão conseguindo enxergar? Quando ele chegou a 72, eu falei assim, a 70, chegou a 70 reais, eu falei assim, pessoal, Agora os indicadores estão apontando que é um bom momento de compra de Veg. Tá? E aí para onde que foi o preço da Veg? Chegou a R$ 78, reais. ou seja, quando eu, os indicadores apontaram venda, o preço caiu de 91 para 70. E aí indicou compra e subiu de 70 para 78, ou seja, 11% de lucro, tá? Mais 11% de lucro. Em quanto tempo subiu de 70 no dia 5 de março para 78 no dia 6 de abril então em um mês o cara que que pediu essas análises aí pôde fazer aí 11% com o VEG. então eu separo as análises em fundamentalista para saber o que comprar e análise técnica para saber quando comprar porque a veg ela não era não deixou de ser uma boa empresa hoje pelo menos até o momento em relação a janeiro. Só que janeiro não era um bom momento de compra, era um bom momento de venda. Por isso que eu recomendei que não comprasse. Tá certo, pessoal? Falei pra caramba aqui. E obrigado aí, Castro, Igor, Pesca, que, que ficaram aqui comigo tempão aqui, pessoal. Muito obrigado. Tomar mais uma aguinha que eu falei demais. Vocês têm mais alguma dúvida? É, a gente começou falando do que, que era uma ação e fomos, fomos fundo aqui se vocês tiverem alguma dúvida alguma curiosidade é... que bom, Pesca, que bom que você gostou cara. obrigado aí, bicho obrigado mesmo é... podem valeu, Igor eu que agradeço, cara quer ficar rico igual eu? Não tô rico, não. Não tô rico, não. Tô correndo atrás, cara. Tô correndo atrás. Mas a gente chega lá. Eu que agradeço a parceria aí desde sempre. Pesca, Igor, Castro, que bom que vocês estão gostando e que legal que vocês estão se interessando por investimentos e, e contem comigo, tá? Contem comigo. Toda terça e quinta, às 7 horas da noite, eu tô fazendo live, tá? É, já deixo eu falar para vocês o tema da live da semana que vem Da semana que vem, de quinta-feira E se vocês puderem é, participa aqui da live na quinta-feira Quer ver o tema? Já vou... Ó, na quinta-feira então Eu vou... O que, que vocês estão rindo? Ah, o Pesca falou oh, Ô Pesca, investi no seu novo CD? Ih, rapaz Tô com dinheiro pra investir ainda assim não, pô. Mas, é... se for na questão de fazer, te ajudar a fazer uma distribuição aí do, do conteúdo, na distribuição com o tráfego, se você quiser reservar um dinheirinho para suas publicações, pra impulsionar, eu posso te ajudar sim, tá? Ó, então quinta-feira eu vou... Quinta-feira eu vou falar sobre o que é um fundo imobiliário, tá? Igual hoje a gente conversou pra caramba aí, já estamos... Já deu uma hora e dez de live aí, pessoal. Olha, é, Ellen chegou aqui agora também, Ellen? Que legal, a Ellen já acompanhou também uma live que eu simulei uma carteira e já falamos falamo pra caramba aqui sobre ações hoje, tá? Então pessoal, eu estou fazendo live toda terça e quinta às 7 horas da noite e a live vai ficar gravada aqui, eu só vou, só vou colocar uma capinha nela e já vou postar tá? e aí vocês podem acompanhar, tá certo? E é quinta-feira às 7 da noite eu vou falar sobre os fundos imobiliários, tá certo? Falamos bastante sobre ações hoje e eu vou falar sobre fundos imobiliários quinta-feira e daí na terça-feira eu vou fazer a guerra, né? Fundos imobiliários versus ações, tá certo? É, vantagens e desvantagens de cada um. Por que, que você precisa ter os dois? Por que, que você não precisa? De acordo com seus objetivos e com seu perfil, tá certo, pessoal? Então, daqui a pouquinho a live já vai ficar disponível para vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E quinta-feira, às 7 horas da noite, estou aqui de novo falando sobre fundos imobiliários, tá certo? Fique com Deus, Pesca Lima, Castro, o Igor, a Ellen também. É, Deus abençoe vocês e vamos, vamos, vamos incrementando aí nossos investimentos e melhorando. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Acompanhe aqui então a Ellen que chegou agora, é, que eu vou deixar já disponível para vocês. Tá certo? Forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais.